0: Estimadas amigas y amigos del blog El Santo Nombre. En el contexto de la tercera clase del curso de Filocalía 2020, en el cual durante el mes de febrero nos dedicamos a leer y a estudiar un poco a Casiano el Romano, particularmente el discurso al Obispo Castor sobre los ocho pensamientos viciosos. En ese contexto, vamos a abordar ahora un tema aparentemente desconectado del discurso específico de Cassiano, pero que es importante para comprender cómo es posible trascender estos pensamientos, trascender la tendencia al pecado que aparece en nosotros y facilitar una ascesis que es sugerida por los distintos monjes de Filocalía, pero que, insisto, sin cierta comprensión básica del mecanismo del deseo en el que estamos inmersos, se nos va a hacer mucho más difícil. Tenemos que comprender algunas cosas básicas. Yo le llamo el mecanismo del deseo. Involucra el placer y el dolor en una continua alternancia e involucra la carencia y la saciedad. Porque cuando Cassiano nos habla del de espíritu de la fornicación, del tema de la continencia del estómago, de la ira, de la tristeza o como en el caso de hoy del tema del amor al dinero, lo que está involucrado detrás de cada una de estas manifestaciones del alma humana es este mecanismo del deseo que quiero comentar con ustedes un poco o al menos presentarles el punto de vista. Vamos por partes. Nosotros vivimos es la experiencia de cada uno, si se atiende a sí mismo, vivimos en una situación de carencia, carencia interior. Ni siquiera estamos hablando de las carencias exteriores. La carencia interior. ¿Cómo notamos que vivimos en situación de carencia? Porque permanentemente estamos en pos Perseguimos objetos, personas o situaciones que nos hagan sentir bien. Nosotros necesitamos de ir hacia el exterior para sentir una sensación adecuada. Fíjense, si nosotros sentimos sed, si nos sentimos sedientos, allí hay una carencia. La respuesta que el organismo da a esa carencia es el nacimiento del deseo. Está la carencia de líquido e inmediatamente aparece el deseo de aquel objeto que venga a saciar esa carencia. Por ejemplo, un vaso de agua. Inmediatamente estoy sediento, aparece el deseo e inmediatamente aparece la imagen que podría completar ese deseo. Y esto nos pasa en todo, recorre en cada aspecto de la vida y vamos a ver esta mecánica de la carencia, el surgimiento del deseo, que se pone a buscar una imagen que complete la carencia. Pero ¿qué problema tenemos? Ya lo hemos comentado en alguna de la de los encuentros virtuales. Cuando nuestra carencia es de Dios, cuando la carencia es de la percepción de la presencia divina en nuestra vida, cuando nos parece que no hay significado, que lo sagrado está ausente, que nuestras acciones no tienen sentido, nosotros decimos que la presencia, la percepción de la presencia divina está ausente. Cuando esto ocurre, toda nuestra persona se orienta hacia el mundo del placer con la permanente alternancia del dolor, en un afán, siguiendo el deseo, en un afán de completar esta profunda carencia, este sentirnos separados de Dios, no se llena ni se completa con ninguna cosa del mundo. No hay ninguna persona, ningún objeto, ni ninguna situación que nos vaya a hacer pasar, a saciar la sed de Dios que tenemos. Pero esto no lo sabemos. Automáticamente nos lanzamos a encontrar placer. ¿Qué es el placer, hermanas y hermanos? es el sustituto de Dios cuando no podemos tener dicha cuando no podemos gozar de la bienaventuranza cuando no estamos felices por usar una palabra más simple que se usa cotidianamente nos volcamos a los sentidos del cuerpo en pos de sensaciones placenteras que vengan a anestesiar a adormecer el profundo dolor que sentimos al creernos separados de Dios, iba a decir al sentirnos separados de Dios, también puede ser. Si en mi cotidiano la fe no es el cimiento en el que me baso y si esa fe junto a la oración no me conduce a una percepción más intensa o más suave de lo que nosotros llamamos la presencia de Dios, voy a vivir en un estado de carencia. Y así vive la sociedad entera. Y por eso vemos cada vez más elementos, más búsquedas, más inventos, más programas, más objetos, para ver si logramos anestesiar este dolor. ¿Pero qué sucede? Comprendamos la mecánica del placer y el dolor. Buscando el placer no hay fin. La búsqueda del placer es un camino infinito que no sacia nunca el alma del hombre. Porque precisamente el placer, además de ser corporal, el placer se alterna con el dolor necesariamente. No es que cuando tenemos un placer y después se nos viene un dolor, hemos tenido mala suerte o una desgracia. No, al placer le sucede el dolor y al dolor le sucede el placer. Son dos caras de la misma moneda. Veámoslo despacio, que no se malentienda, porque no es que esté mal sentir placer. Es, es preciso comprender que van juntos. Esto admite grados y distintos niveles. Volvemos al ejemplo del agua, que es simple, de la sed y el agua. Sin el dolor de la sed no hubiera surgido el placer de beber el agua fresca. ¿Verdad? La luz necesita de la oscuridad y la oscuridad de la luz. ¿En qué sentido? En que podamos percibir una y otra. Nos manejamos en esos opuestos. Entonces, si para anestesiar el vacío interior, la sensación de sinsentido, la carencia de la presencia de lo sagrado en mi vida, yo me voy a los sentidos físicos, eso transitoriamente va a lograr su cometido. Transitoriamente voy a encontrar una persona que me complemente y que me haga sentir bien. Pero como la vida es movimiento permanente, como esa persona cambia, como yo cambio, como las necesidades de ambos cambian, al cabo de un tiempo, esa relación ya no me sacia. Y lo que fue placer inicial, ahora ha mutado, se ha transformado en dolor, en abandono, en decepción. cuando sintiéndonos muy mal acudimos a la comida como veíamos en la clase pasada con el tema de la continencia del estómago la comida nos tranquiliza el sabor de los alimentos el paso de los alimentos por el tracto digestivo la posterior sensación de saciedad nos relaja, nos calma como esto aparentemente dio resultado a la hora, hora y media estamos comiendo otro poco y a las tres horas picamos otra cosa finalmente esto termina en dolor indigestiones, nos ponemos muy pesados o tenemos problemas hepáticos, etc. son simplemente ejemplos burdos, simples de todos los días pero que nos muestran una mecánica de péndulo infinita no podemos basar nuestra vida, ni siquiera la espiritual, en esta mecánica. Tenemos que salirnos afuera de este mecanismo. La fe nos dice que solo Dios puede saciarnos. Pero hace falta también, además de la fe, comprender que la verdadera carencia es la de significado, la del vínculo con lo sagrado la de la percepción de la presencia. Entonces, no hay ningún inconveniente con el placer y el dolor que son parte de la vida y que sirven para avisarnos. El dolor nos avisa del daño que está sufriendo nuestro cuerpo, del daño que puede sufrir nuestro cuerpo, y el placer nos está indicando que alguna acción ha sido adecuada. Entonces, yo cuando voy a comer, si le siento mal olor a la comida, me está advirtiendo, por ejemplo, de que no debo comerla. La saciedad o el dolor me advierten de que ya comí suficiente. Pero aquel aroma que me atrae, me dice que esa comida es correcta, que está en buen estado, que es buena. Son mecanismos biológicos básicos pero que al parecer en algún punto del camino la naturaleza caída hemos torcido estos mecanismos que estaban puestos al servicio de la supervivencia del ser humano los hemos torcido utilizándolos, como les decía, como este, esto que nos pueda compensar la carencia básica. Veamos esto en otra lista con otro poco de detalle en el siguiente video. Continuemos entonces con este tema del mecanismo del deseo para ver si podemos comprender algunas cuestiones básicas que nos ayuden a abordar este tema adecuadamente. En la teología ortodoxa, la teología de Oriente y particularmente en filocalia se tiene muy en cuenta lo que ellos llaman los sentidos espirituales, que por decirlo brevemente, vendrían a ser el equivalente de los sentidos físicos a nivel del alma. Ellos afirman de diferentes modos y con diferente énfasis, que así como tenemos los ojos del cuerpo, están los ojos del alma. Y así con cada sentido. El ser humano actual, especialmente, aunque ya en todas las épocas desde la caída original, parece haber quedado reducido a los sentidos físicos, a la sola materia. Entonces, por lo general tendemos a manejarnos en este circuito del placer y del dolor que yo les mencionaba, que es propio del cuerpo y propio de los sentidos físicos. Hablábamos hace, hace unos minutos del tema del deseo, que tengamos en cuenta surge como respuesta a una carencia. El deseo no es malo. El deseo surge como una respuesta Lo que tenemos que tratar es la carencia Muchas veces en diferentes espiritualidades Se aborda una lucha con el deseo Vamos a luchar contra tal deseo Contra tal otro deseo Y esa lucha en general termina en derrota Para el Z o para nosotros Porque el problema está en lo que dio origen al deseo, Lo que es la raíz del deseo, que es la carencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Si nosotros estamos sedientos, necesitamos agua. Pero si la sed es de sentido a la vida, de significado profundo y de percepción de la presencia de Dios, de Jesús, operante en nosotros, si esa es la carencia lo único que nos puede llenar es el encuentro con Dios este encuentro con Dios requiere que abramos nuestros sentidos espirituales como comentábamos hace un rato en el encuentro virtual permanecemos adormecidos a estas realidades muchas veces y la presencia de Dios es sutil si bien cada persona percibe a Dios de acuerdo a la conformación de su alma en términos generales la gracia, el Espíritu Santo no es algo invasivo no es algo que nos vaya a arrollar y a obligarnos a esa percepción es algo sutil comentábamos con los hermanos eh, yo les comentaba que recordaba a Elías ¿no? cuando Dios no estaba en la tormenta Dios no estaba en el viento huracanado no estaba en el terremoto hasta que aparece una brisa suave y allí Elías se cubre el rostro ¿no? en señal de sumisión y de percepción de lo sagrado esta, esta alegoría, esta metáfora de la brisa suave. Tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales, de acuerdo a como nos lo enseñan, por ejemplo, los monjes de Filocalia, para ser capaces de percibir esta presencia que es sutil. Habrán visto cómo a veces pasamos por un jardín que está lleno de flores, y de acuerdo a la circunstancia mental en la que nos encontremos, ignoramos la belleza de las flores o la apreciamos enteramente. Nos detenemos, la miramos, olemos. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto ¿no? en diferentes ámbitos? Por, por eso se dice, o por lo general, la percepción de la belleza es una de las fases o una de las llaves que nos permiten ir abriendo los sentidos espirituales. De allí que las expresiones artísticas a lo largo de la historia, como la música, por ejemplo, el canto gregoriano que ustedes conocen, la música clásica, grandes obras pictóricas, escultóricas, intentaban ser también un vehículo o un portal de acceso a otro tipo de realidad de más sutil percepción y de más difícil percepción entonces en el mundo agitado de hoy en día agitado afuera nuestro y agitado dentro nuestro porque hervimos de deseos en ese mundo agitado se hace muy difícil percibir la presencia por eso una de las herramientas más recomendadas es el hacer pausadamente el intentar todo lo posible en, en los momentos del día en que esto, esto sea posible digo, hacer con tranquilidad bajar el ritmo de la acción atender a lo que nos rodea y concentrarnos totalmente en lo que estamos en ese momento es uno de los canales, una de las formas en que empezamos a acostumbrarnos a percibir algo más, a percibir algo que está en todos los momentos y que nosotros no atendemos. La herramienta que tenemos es la atención, pero la atención, que es como el foco de luz de una linterna, no se enfoca o se enfoca apresuradamente si nosotros estamos muy agitados. Por eso los monjes de Filocalía hablan de la esiquía. La esiquía, la quietud, que empieza con la quietud corporal, ellos adoptaban una postura, se sentaban, se quedaban quietos y allí empezaban a repetir la oración de Jesús. Esta quietud corporal les daba un poco el marco para serenarse primero y poder percibir después. Este es el tema con, fundamental al principio con, con la ezequía La oración de Jesús y la atención vienen a ser las herramientas que hagan un puente entre el cuerpo, el alma y el espíritu o que hagan un puente entre los sentidos físicos hacia los sentidos espirituales veamos esto Casiano fíjense lo que dice al principio nomás, eh, les digo en la página 134 del volumen 1, del tomo 1 de Editorial Lumen 2013 como habíamos dicho en la otra clase página 134 en el tema del amor por el dinero Casiano dice La tercera batalla es contra el espíritu del amor por el dinero Espíritu que es extraño a la naturaleza Y que en el monje tiene su origen en la falta de fe Esto a mí me pareció una maravilla como empieza el tema ¿no? eh, Él se está dirigiendo a monjes, a cenobitas que vivían en comunidad y todo este tema del amor al dinero eh, lo está hablando en relación a la vida en el convento, en el monasterio, ¿no? Pero podemos sacar mucha, mucha materia. Insisto con esto, la tercera batalla es contra el espíritu del amor por el dinero. Espíritu que es extraño a la naturaleza, es decir, que no viene con nosotros como la concupiscencia o la ira que son elementos naturales que tenían una función primigenia adecuada. Casiano dice que el amor por el dinero viene de fuera y que en el monje tiene su origen en la falta de fe. Es así, dice, como los impulsos de las otras pasiones, es decir, de la ira y de la concupiscencia, parecen partir del cuerpo mismo, y de alguna manera su principio está en la naturaleza misma. Por este motivo son vencidos después de mucho tiempo. Casiano dice, sin embargo, el mal del amor por el dinero viene desde lo externo y puede ser eliminado fácilmente si estamos atentos y solícitos. Pero acá viene, viene una advertencia importante. Pero si se lo descuida, se convierte en una pasión más letal que las otras y difícil de sacar. Es como dice el apóstol, la raíz de todos los males. Se refiere a Tesalonicenses, eh, a ver yo creo que sí, no, primera de Timoteo 6.10. Ya ahí en las notas que les pasé, lo vamos a revisar, pero creo que es... 1 Timoteo 6.10 porque la relación del dinero con la fe porque el dinero es el sustituto de la seguridad que nos da Dios si yo confío en la providencia divina si confío en que la voluntad de Dios ordena y lleva adelante todo lo que sucede conforme a su plan de salvación si lo único que yo tengo que hacer es adecuarme a ese plan siguiendo la enseñanza evangélica en mi propia conciencia no hay problemas pero cuando esta fe flaquea o incluso lo dice Cassiano después cuando la presencia de Dios es apenas una teoría en mi vida una creencia el dinero viene a ser Dios viene a reemplazar a Dios porque me da seguridad me da lo que necesito y el dinero tiene la peculiar característica de facilitar el acceso a casi todos los otros placeres cualquier cosa se compra con dinero cualquier tipo de placer como dice un filocálico también Incluso al abad en su celda mantiene prisionero Queriendo decir que un abad no puede ni siquiera permanecer en la celda si no hay dinero Si no hay con qué mantenerse Pero es importante que veamos en la propia vida esto de la seguridad que nos reporta el dinero ¿Dónde está nuestro descanso? ¿Es el dinero mi Dios? Sin duda que hoy en día como sociedad general, en general es así. Hace tiempo, muchos años ya, escuchaba a una persona que disertaba y decía que a tal punto el dinero se había convertido en la religión, en la religión universal. Que observáramos la afinidad que tenían los grandes bancos las grandes estructuras edilicias de los bancos, llenos de mármoles y de brillos y de recepciones amplias, como vieron que tienen como un altar, cuando uno entra en un edificio grande, de un banco grande, es todo espejado, todo es grande, inmenso, como antes eran las iglesias. Todo brilla y mármol, los pasos resuenan en la nave del edificio y son inmensos, como catedrales modernas, obviamente muy alejadas del estilo profundo y significante que tenían nuestras catedrales, que tienen nuestras catedrales. Pero me, me quedó siempre grabado este símil, ¿no? que hacía este conferenciante, entre el brillo y la opulencia de los edificios bancarios que denotaban la nueva idolatría. La nueva religión del dinero. Fíjense que el dinero atraviesa todas las culturas y todas las religiones. El dinero es el bien más ecuménico que hay. Es interreligioso. Todas las religiones, todas las personas y todas las culturas tenemos al dinero como bien de cambio. Y eso que parece haber sido generado como un ahorro de energía para la humanidad, en vez de andar haciendo trueques, que te doy dos vacas y vos me das dos carros de, de verdura, verdaderamente el dinero cuando nació pareció ser un beneficio, un ahorro de energía. ¿no? Y como todo, lo hemos vuelto a pervertir y lo hemos transformado en un ídolo. Acá, Cassiano lo dice muy claramente, y dice, como verán, ando un poco corto de vista. Así como para otros el estómago es Dios, así el oro es el Dios para éste. Por tanto, el bienaventurado apóstol, conociendo todo esto, ha denominado esta pasión, no solamente la raíz de todos los males, sino también idolatría. Consideremos pues a cuánta malicia este mal induce al hombre, que logra arrastrarlo incluso hasta la, la idolatría. De hecho, fíjense esto, el que ama el dinero ha apartado su intelecto del amor a Dios y lo deposita en los ídolos del hombre esculpidos en oro. Hoy hablábamos también, creo, en el encuentro virtual brevemente, de que <coughs> nuestra idolatría está con el bienestar, con el sentirnos bien. Y por eso estamos tan apegados a los sentidos físicos. Porque cuando nosotros tomamos contacto con un objeto a través de un sentido, por un momento nuestra mente hace silencio, y en el momento en que nuestra mente hace silencio, nosotros nos sentimos en la dicha, la dicha que siempre está subyacente. Esto siempre lo destaco, me van a escuchar repetirlo quizá muchas veces, porque es un tema que, al cual yo, digamos, llegué a, a descubrirlo, me, lo, me lo comentaron, empecé a interiorizarme con este tema hace unos años, pero antes permanecía totalmente ignorante de esto y me di cuenta qué importante que es conocer este tema. Que cuando tomo contacto a través de los sentidos con algún objeto, en el momento en que ese contacto se produce, como decíamos en otro video, la mente hace silencio, cuando la mente hace silencio, yo me siento bien, nos sentimos bien. Este sentirse bien surge, aflora, aparece, porque es lo que siempre está. Lo único que se necesita es que la mente se calle. La gracia siempre está, pero nosotros estamos en el barullo de la mente. La loca de la casa, en palabras de Santa Teresa. Entonces los monjes de Filocalía, con la oración de Jesús, buscaban, en principio, acallar la mente, como primera medida. Le ponían a cada pensamiento la oración. Es importante que, que estos temas los, los discutamos, busquemos de comprenderlos bien. Porque, ¿qué hacemos ante la concupiscencia? ¿Qué hacemos ante la sed del estómago? Ante la ira, ante la vanagloria, la soberbia. ¿Qué hacemos con todos nuestros deseos? Luchar contra ellos, uno a uno, oponernos. Por lo general la lucha contra el deseo lo que hace es fortalecer el deseo. Solemos dar este ejemplo. Si no, a nosotros ahora nos dicen, no pienses en un elefante, niégate a pensar en un elefante, ustedes mismos ahora, al escuchar esto, necesariamente han pensado en un elefante. Y mientras más se les insiste que no piensen en un elefante, más se produce el pensamiento. Lo prohibido ya está presente. La lucha directa no sirve. Hay que desarticular lo que genera ese deseo, que en este caso es la carencia de Dios. Nosotros vivimos infelices porque no sentimos a Dios con nosotros. Y hacemos un montón de cosas para sentirnos bien, es lógico, se entiende, pero estamos mal encaminados, porque esas cosas que buscamos no sacian la verdadera sed que tenemos. Y para peor, nos encadenan aún más a la repetición de esos placeres vanos, que finalmente terminan siendo dolorosos. Avancemos un poco más. Continuando, hermanas y hermanos, con el tercer video de la tercera clase, les quiero leer de 1 Timoteo, capítulo 6, desde el versículo 6 al 10. Dice el apóstol, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eh, hay, hay muchas citas eh, a propósito del fragmento de Cassiano del amor al dinero, citas bíblicas que les hemos listado eh, aparte en esta misma página pero esta de primera, primera carta a Timoteo 6.10 es fundamental, ¿no? está muy clara y también les quería leer un breve párrafo del, del discurso al Obispo Castor en el cual Cassiano aborda con bastante humor todo este tema del dinero especialmente lo toca con bastante humor, referido a la vida de monjes en los monasterios. Fíjense el espíritu que, que nos transmite aquí, dice, este mal, el amor al dinero, cuando encuentra el alma tibia e incrédula, este mal cuando encuentra al alma tibia e incrédula. Encontrándose ésta al principio de su alejamiento del mundo, le sugiere pretextos aparentemente razonables para retener alguna cosa más de lo que posee. Cuando dice encontrándose al principio del alejamiento del mundo, se refiere cuando recién llega al monasterio o al convento, en los primeros tiempos. Le sugiere pretextos aparentemente razonables para retener alguna cosa más de lo que posee. Le hace imaginar al monje, fíjense aquí el papel de la imaginación, le hace imaginar al monje una larga vejez y enfermedades físicas, haciéndole calcular que lo que el convento podrá ofrecerle no será suficiente como para proporcionarle algún consuelo, no solamente a quien esté enfermo, sino a quien esté sano, e incluso que no le será posible obtener ninguno de esos cuidados que es justo administrar a los enfermos, sino que resultará en un abandono total, Ya hace creer al monje que va a estar totalmente abandonado, por lo que, si no se ha puesto de lado algún dinerillo, allí se morirá como un miserable". Bueno, y así sigue, ¿no? Ustedes lo, lo van a leer, ahí se los hemos puesto digitalizado el texto, en la misma página de la clase 3. Pero, ¿cómo destaca acá Cassiano el papel de la imaginación? Mediante el cual la mente le va dando razones en este caso el monje, para ser posesivo, para tener a buen recaudo algún dinero aparte. Después explica en otras partes del texto cómo empieza a tergiversar la enseñanza o la obediencia que le, le debe a la abada y empieza a hacer trampas hasta que termina alejándose del monasterio y, y totalmente justificado e indignado. La mente es peligrosa, si la seguimos y si no atendemos al corazón, nos hace enojar rápido, nos hace creer tener la razón rápido y en este tema del dinero es fundamental porque recuerden como decíamos que el dinero es el que nos da una seguridad sustituto de la seguridad que deberíamos tener bien puesta en Dios, anclada en Dios. El Señor nos dice que su providencia vela por nosotros, que no nos tenemos que preocupar del día de mañana, etc. Que nuestra acción simplemente tiene que ser la correcta, la del deber que nos toca. Pero a la mente le cuesta aceptar eso y entregar el futuro a la voluntad divina. Necesitamos acumularnos, dice la sociedad. Necesitamos invertir, trabajar más y más, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Bueno, sí se sabe lo que puede pasar. Se sabe que todos estamos en manos de Dios, que la vida humana es limitada, que no nos vamos a poder llevar nada de este mundo y que la verdadera construcción, el verdadero capital, nuestra verdadera posesión, es el cultivo del espíritu. Cultivo del espíritu que crece a la luz de la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios es lo único que puede hacernos vivir en la bienaventuranza que puede liberarnos del mecanismo este que se alterna entre placer y dolor continuamente que es propio de los sentidos físicos, materiales. Ojalá podamos avanzar en esto conforme continuemos el curso de Filocalía. Yo les pido, ahí caímos en cuenta con un gracia a María del Carmen que nos avisó, una hermana que hace el curso, nos avisó que no estaban habilitados los comentarios en las páginas correspondientes a cada clase. Ahora lo hemos hecho, lo hemos habilitado. Se nos había pasado por alto. Es importante si ustedes, a medida que leen a Casiano o ven este video o intercambian con algún hermano, cualquier duda o aporte que tengan, lo vayan volcando a estos comentarios o en su defecto, bueno, al correo, como suelen hacer. Pero en los comentarios es mejor, porque eso permite que otros se enriquezcan o de las dudas que tenemos, o de las certezas que transmitimos, o del aporte que ustedes pueden hacer de su propia vivencia de esto. E incluso pueden surgir preguntas que vayamos resolviendo en la semana y no tengamos que apelar al video siguiente, quitándole así espacio al tema que sigue. Hemos empezado un poco lardo, hemos empezado despacio, pero es mejor, es mejor ir de a poco hasta que, que nos empapemos bien del espíritu de Filocalía. En la semana no es mucha tarea, es ver estos videos y leer el texto, que en este caso es más extenso que la semana anterior, pero tampoco es tanto. Son dos, cuatro... Seis páginas, seis páginas y media, el texto del amor al dinero de, de Casiano. Bueno, hermanas y hermanos, creo que estamos por hoy. Cualquier cosa nos dicen y estamos para, para ayudar, para servir en esta tarea que tanto bien nos hace a nosotros mismos. Les mando un abrazo fraterno a todas y a todos, invocando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.